Започвам разговора с Борис Танимиров. Сега ще, ще, ще го добавя към разговора. Ето го. Здравей, добър вечер. Добър вечер. Да, Чакай чуваме да се. Да, можеш малко да я нагласиш, така че да не си преклено ниско долу. Нещо такова, може би. Чуваме се, нали? Имаме нормална връзка. Приятели, малко да оправяме картинката и започваме разговора с него. По-тъмно е малко за В момента си добре, доста добре. Макар и близо до камерата, но... Еми ето да, това е. Чуваме се, предполагам. Да? Чуваме се, добър вечер. Здравей, благодаря ти, че прия поканата ми за разговор. Чуваните ми думи, мисля, че почти до край, в смисъл почти от началото до края. Съгласен ли си с това, че между двата тура сякаш наистина се стоваря една вълна от външна политика, геополитика, международна политика? Съгласен съм. Не само между двата тура, и в цялата кампания, защото аз тук бих добавил и темата с Република Северна Македония, да. която също се използва много цинично в предизборната кампания от всеки, който иска да се, да се докара пред избирателите. Помним, че имаше Радев направи среща с Българ Северна Македония, същия ден Борисов направи подобна среща. А, въобще проява на много лош вкус е, когато външната политика се използва във вътрешна политика, защото по този начин страната ни и начина по който тя стои в света става заложник на злободневни временни лични интереси. Така че аз лично това нещо никак не го харесвам, което се случва. Защото всичките тези напрежения са абсолютно предизборно. Общо заето политиците и дипломатите във всички държави си дават сметка, че винаги по време на избори се представя понякога манджата по горещи външнополитически теми. Но в случая ние малко пресоливме повече, колкото е нормално. Надявам се всичко това да отмине от понеделник вече да нямам в разговор, защото това действително е само за вътрешна употреба, само за надъхване на електорати, за намиране на опорни точки. Това всъщност, мисля, че дори не трябва да е, не е и сериозен повод за, за тази вечерния ни разговор. Просто е едно, една проява на ниска класа от българския политически елит, който не може да се удържа в, в тези а, някои страни от политиката, които трябва да бъдат константни. И които в сериозните държави, всъщност, хубавото е, че външната политика остава една и съща, остава константна, консистентна, който и да дойде на власт. И когато има избори, би трябвало посланието да бъде, че Българската външна политика ще остане стабилна и предвидима, който и от двамата кандидати да бъде избран. И няма да има превес в отношенията с нито една страна. Ние ще си останем центрирани евроатлантически, с добри отношения с нашите съседи и с ангажимент към, към регионалните ни приоритети и така нататък. Това е хубаво пожелание да остане непроменима, непроменена по-скоро външната политика на България, нали, вектора, ге, геополитическия вектор, да използваме тези клиширани изрази, а именно евроатлантизма, нали, да остане уж константна величина и да не се отклонява, но в момента на тези избори и може би това е началото на, така, на съществената част на нашия разговор, 
първо да поговорим за това какво се случи на парламентарните избори на 14 ноември. Аз изпитвам сериозни съмнения, че този вектор, ако не е застрашен сериозно да бъде променен драстично, то поне е силно разклатен през това, че макар и последна, макар и с най-малко депутати, но в парламента вече има една партия, в чиято програма по външна политика последното изречение е, че външна политика на партия Възраждане има за цел, цитирам по смисъл, има за цел да възстанови пълната независимост на България. Сега това е абсурдна формулировка. Ако приемем, че зад него се крие атака на членството ни в Европейския съюз и в НАТО, със сигурност това изречение повдига въпрос пред всички международни договори двустранни, които България е сключила. В тези договори винаги има някакви двустранни отстъпки. Едната страна приема едно да направи, другата приема друго да направи и съответно да не правят приема двете страни. Класически договор, двустранен договор, в който има отговорности и задължения. Та, наистина ли този вектор е не, как да го кажа, извън всякаква заплаха, извън всякакъв риск, геополитическия вектор, евроатлантизма? Всякакъв риск, аз по никакъв начин не бих хиперболизирал присъствието на Възраждане. Всъщност, те преминаха бариерата, но те бяха много близко под бариерата и на предишните избори. Тоест, ако са били 3,5%, а сега са станали 4,5%, практически нямаме такова, такова нарастване, защото в, особено при ниската активност, която имахме в абсолютен брой български граждани, които са гласували за тях, за да прехвърват бариерата, това не е голямо число. Във всяка една страна, включително в Европейския съюз, има такива правни партии. Помним Златната зора в Гърция, която имаше един силен резултат в момента на кризата. Възраждане по-скоро дойдоха на кримите на антиваксърските настроения, отколкото на, на геополитическите. Отколкото на антиевропейските. Да си, да си дадем сметка за нещо друго, понеже да. а, така хората от нашата с теб политическа общност доста често говорят по принцип срещу националистите и срещу а, тези партии, които са по, да кажем, национал-популистки, да. че има варианти, в които да имаш един по-умерен национал-популист, по-опитомен такъв си представляваше ВМРО с всичките си плюсови и минуси и че когато този по-окрутен, по-разумен вариант а, отстъпи на негово място вакуума обикновено се взема от нещо по-екстремно и по-крайно и по-опасно. Това е извода в тая насока. Иначе не мисля, че нещо ще се случи значително. Възраждане ще бъдат в пълна изолация. Напълно прокажени няма да, да се усмели въобще с тях да разговаря сериозно. Те просто ще в парламента, ще взимат заплати и ще правят а, както правеше Волен Сидаров в предишните парламенти, в които отсъстваше. Нещата, които се случиха на тези парламентарни избори, са важните неща, са по-различни. Важното е, че новото ново, ако може така да се каже, партията продължаваме промяната, измести старите нови и а, с доста мощно присъствие печели първи резултат. Практически протеста, желанието за промяна, протеста от, от преди година, мина през няколко фази, изяде децата си, изяде радикалните си деца, точно по, по модела, на, по който се случва Френската революция. Тези, които носеха кучезите и хвърляха миристаната риба по парламента, 
и тези, които се държаха невъздържано и невъзпитано, отпаднаха или се свиха тройно. А, бяха нали, водещите в 45-я парламент, има такъв народ, се свиха, а, изправи се БГ, ни идваме, останаха извън чертата. И протестната енергия се насочи от, от радикална в по-скоро градивна в лицето на новата партия. Продължаваме промяната. Това е което се случи. Герб капсулираха до... Спряха свободното си падане, капсулираха се до, до едно ниво на устойчиво твърдо ядро от около една четвърт от избирателите. А, а пък всъщност в случая големия губещ се оказа демократична България, защото те от, от новото готиното, което изглеждаха до предишните избори, а просто в един момент престанаха да са това нещо, защото бяха изместени от още по-новото и още по-готино. Защо се случи това и що го допуснаха, предполагам, че сега ще си, ще си поговорим. Но всички тези имат, имат своята логика и имат своето обяснение. То си е съвсем следва политическата логика, която, която винаги е имало в, в избори в една демокрация. Особено в България, където а, така, имаме една все още неустойчива политика. И хората са много склонни да залагат на, на новото и да търсят нещо ново като, като възможност. Да, разговарял съм... Мисля, че с а, младия политолог Иван Асен Иванов обсъдихме тази тема за месиите. Поредния месия, който търсят българите. Или голяма част от гласуващите българи, защото далеч не са всички. Но нека да затвориме темата за възраждане. Смяташ ли наистина, че м- демонстративната изолация, в която биха могли хипотетично да бъдат поставени от а, останалите членове на парламента, а, че наистина ще изиграе такава успокояваща роля, а не обратното да им даде възможност на техните чинове, чинове на парламента им, при депутатите им да са доста по-активни, с което да генерират подкрепа. Ако наистина, примерно, е влезнал, да речем, една одиозна личност, Пламен Пасков, който така, доста популярен е и в руски медии го канят, и в български често го канят, освен Костадинов, но и тяхната платформа май се оказа Евроком телевизията, така ми се струва. Най-много пари Евроком са взели именно от възраждане, според един доклад, изготвен от Института за развитие на публичната среда. Та изолация, ако бъдат поставени в изолация, няма ли да даде сила да говорят, ето, ние сме правите, онези там, сговора на статуквото, ни потискат по всички възможни начини, ние им предлагаме толкова добри решения нали, за економически и политически, какво ли не, но те умишлено ни потискат, защото това е дългата ръка на, на Ротшилд, на Сорос, на който се избереш там, на рептилите и така нататък. Умишлено иронизирам максимално, но, но не е да не сме ги чували подобни тези и от представителите на тази партия. Даде сила, разбира се, но пред, пред малък ограничен и маргинален кръг аудитория. Тя не може да се разраства до безкрай. Тоест, аз не очаквам те да наберат такава сила, че да могат да се намесат в реалните властови отношения. По-скоро другите играчи са ми, са ми интересни. Добре. Отиваме към един от играчите, спомена ги ти вече, Демократична България. С какво те са по-малко маргинални от... Възраждане. Техните проценти са много близки и там депутатите им, не помня мандатите сколко, но няма нали, двойно разминаване. Има два-три мандата, може би, 
повече в полза на демократична България, които са предпоследни преди възраждане. Не, не е ли така, че нали, ние говорихме с теб нали, за политическите типи, за политическите общности и за политиците. Не е ли така, че и те са в тази категория в крайна сметка? Не мисля, въпреки, че формално, гледайки броя на мандатите, може да се направят такива изводи, а не е такава ситуацията. Демократична България са най-желания партньор от всички. Всеки ги спряга и ги коментира. От победителите продължаваме промяната до най-голямата опозиционна партия. Всяко явяване на Борисов започва с коментарна демократична България. Даже, така, че... даже изказа съжаление, ако си спомнеш, не съжали ги, че да ни такъв резултат имат. Те са, те са лидери на политическите идеи в момента. Това, което се случва, което върху, върху което стъпиха продължаваме промяната, за да взема този добър резултат, беше зададено от тази политическа общност, която представлява демократична България. Тя има този малък резултат, сви се наистина драстично, според мен, според мой анализ, заради няколко политически грешки, които направи, Те са тактически грешки, а не са морални грешки. Да, това е въпросът. Какви са причините за това свиване? Слушам те. Ако, продължиш, ако позволиш, мога да направя един съвсем кратък хронологичен преглед, за да стане ясно какво имам предвид. Демократична България след като се провалиха в разделението си през 2017 година и се явиха по-отделно изборите, Взеха си полука от тази грешка и се събраха. И се събраха а, като общо взето аритметичен сбор от гласовете на, на Да България и на ДСБ в най-голяма степен. Така, върнаха се в реалната политика на европейските избори, надградиха на местните избори добре, но всичкото това беше в порядъка на 6-7%. Тоест в порядъка на, на този процент, който имат в момента. Да. Това им беше а, стартовата позиция. Тя беше успех, защото от едни отпаднали от политиката субекти, те се върнаха като обединение, което показа, че е стабилно и че може да продължи нататък. Тогава се случи а, акцията Росенец на Христо Иванов и тя подейства като бустер. Всъщност, Това беше един изключителен пробив, който изстреля демократична България в, в, в аутбора на политиката, в първенството. А, там за мен беше направена първата а, сериозна, тежка политическа грешка. Не знам защо. Някакво лидерски дефицит ли, дефицит на самочувствие ли. Но те след Росенец имаха пълното право да заяват присъствието си и те да оглъват и да организират тези протести. Още повече, те са най-силни в София, на жилтите правета, където се случват тези протести. Защото това Росенет беше бъркане, бъркане с пръз в раната, показване на завладяната държава в най-грозния вид, показване на симбиозата между държавното управление и економическите кръгове на ДПС и начина по който ДПС присъства в управлението, въпреки че формално не е партньор в управляващ Тогава Христо Иванов, като човека, който направи Росенец, трябваше просто да заяви, да политизира протеста и да го превърне в политическо действие на демократична България. Те тогава не го направиха, оплашиха се, взеха помагателна роля в друг протест, който им бяха организирали други хора. След влизането на прокуратурата в президентството 
и практически доброволно приеха да имат поддържаща роля в един протест, който легитимира други хора и други кръгове. Там излезе от ровното трио, те даваха мегафона, на площада бяха Румен Петков и АВЦ и Мангъров и така нататък. А па Христо Иванов трябваше да чака ред за микрофона и да му казват, че днеска няма да ти дадем да говори, защото сме решили да няма политици, за да не се политизира. Тогава те, те не проявиха нужната амбиция, за която имаха потенциал. За мен това беше първата грешка. Да. Тогава се отново се върнаха като а, по-скоро оцеляващ отбор около, около границата от 4%. А, влизането в 45-я парламент беше добро, не беше максималният възможен резултат, но беше добро, беше от малко под 10%, ако не се лъжи 9 и нещо. И в 45-я парламент те получиха нов шанс. Получиха 46-я. нов шанс на пълнено отставане. 46-я. 45-я е първия, първия да, от яловите парламент. Да, да, да. Това е най-първият парламент, а, който не излучи правителство. Те се показаха като най-сериозните а, държавници вътре. На фона на тази тежка конфронтация, на фона на цирковете, които правеха изправи се, как се казваха тогава, и хората на Слави, на тия трибунали, които устройваха там в едни комисии, те удържаха едновременно така, опозиционния, протестния глас, но го удържаха в политически рамки, а не в шумкарски. Защото другите изглеждаха тогава, като слезли от мандрите партизани, а те изглеждаха държавнически и изглеждаха сериозно в желанието си да се потърси мнозинство за, за, за управление. Да. Това нещо много високо. Отново им даде много добър шанс. Много хора се привидяха в тях и им повярваха. И когато дойдоха изборите за 46-я парламент, получиха наистина един прекрасен резултат. Ще кажа някои думи за него, защото той беше много знаков за, за десницата в, в нейните години след влизането в Европейския съюз. Те бяха първа си в София. Те за първ път стъпиха равномерно в цялата страна. Във всяка една област бяха над 4-5 до 9% като присъствие. Много добре, добра парламентарна група. И това беше наистина една прекрасна тенденция нагоре. Тогава направиха втората за мен голяма политическа грешка, тактическа, която доведе до днешния резултат. Втората грешка беше, че отново за втори път Започнаха да работят за себе си и за своя образ и за своето представяне, а се подчиниха на чуждневен ред, на дневния ред на схемата около Румен Радев за преизбирането му за втори мандат за президент. Те започнаха да хвалят служебното правителство, от сутрин до вечер да защитават служебните министри, което принципно не е нещо лошо, защото това беше и, така може да се каже, в обществото водеща, водеща линия. Да. Но а, не изпуснаха възможността да доказват себе си. Те трябваше тогава да изтъпват своите хора, своите депутати, своите а, парламентарни акции. А, казвал съм го няколко пъти при теб, тогава беше момента те да излъчат, да заявят първо, че ще участват сериозно на президентските избори, да излъчат президентска кандидатура. Точно за да покажат, че те не са подизпълнители на схемата на Радев, а са самостоятелен политически субект, със свой дневен ред и със свои заявки за, 
за властта. Не го направиха и се превърнаха в догонваща, догонваща сила в, в този, да го кажем, реформаторски така, екип, който работеше. Оставиха доброволно на тези служебните министри цялото първенство в нещата, които служат. И това за мен беше много груба политическа грешка, защото тя доведе до това, че половината им избиратели директно отидаха и гласуваха за продължаваме промяна. Практически лидерите и активистите на демократична България не, не охраняваха своето постижение, своето изборно постижение, хората, които са им повярвали, а те сами ги насочиха към, към другата партия. Като постоянно обясняваха колко са готини уния хора и как искат те да са министри. И това е, това е такава тежка тактическа грешка. Трябва да ти кажа, че на мен ми стана ясно какво ще се случи на тези избори и така някаква черна завеса ми падна, просто иллюзиите ми се стринаха. Когато видях човек, на който много държи и ми е много близък политически, и с който съм говорил по тези въпроси, който е на национално ниво в, в една от двете партии от Демократична България, да влиза в групата Кирил Петков те са три. Което, което, добре, в едната група, което за мен беше абсолютно вече плискване на легена, защото ти ако си примерно от, примерно от Да България и си политик от Да България, някакъв човек на, на избираем полз вътре, логично е, че ти трябва да искаш Христо Иванов да бъде премиер. И затова си в тази партия, затова това е той е твой лидер и ти затова се бориш. Ти се бориш твоята партия и да. демократична България полиция да е най-голям резултат. Ами ти след като казваш на хората, че искаш Кирил Петков да е премьер, как утре ще се сърдиш на избирателите си, на приятелите си, на самишлениците, че половината ще отидат и ще гласуват за Кирил Петков. Естествено, че ще отидат. Те лидерите на демократична България ставаха и лягаха с това колко са велики Кирил Петков и Асен Васили. Обаче това не е да не да защитават тези казуси, в които ги вкарваха опонентите им. Те си се оправдаваха и се справяха, както видяхме, прекрасно служебните министри. Това исках ти кажа, Защо че този филм... Защо в България да хвалят Бойко Рашков и да, да се занимават, да си хъбат енергията. И това говорим кандидати на партията за избори. Председатели общински на организации партийни, които с брандирани с партийното си лого ходят и хвалят друг човек, който ще им бъде утре опонент на избори. И ти утре ще излезеш и ще си сладят на мърцата и ще кажеш гласувайте ми с преференция, аз се боря за вашето доверие. Ама четири месеца си обяснявал, че друг е големия човек, който ще направи промяната. И после ще дойдеш и ще вкараш парише на лед, да се рекламираш себе си. Ими няма как да стане. Хората отиват и гласуват за другия човек. И точно, те за себе си се поправили на номер. Това исках да кажа, че този филм не е да не са го гледали. На кметските избори, когато издигнаха архитект Игнатов, аз познавам хора, нали, които в един случай гласуват за Игнатов, за да сменят Фандъкова, но за листата на ГЕРБ, за да не управлява БСП София. В другия случай гласуват за листата на... А... Демократи... тогава Демократична България, точно така на формата, 
за да, нали, да нямат герб мнозинство, но гласуват за Фантъкова, за да не стане червен кмет, примерно, Манолова или кой беше тогава кандидат. Така че този филм, или, нали, този филм те са го гледали, но а, говоренето в услуга, в полза, нали, хваленето, хвалепствията към служебните министри, а, това ли е... Как да го задам въпроса? Те не бяха ли обословени Демократична България не бяха ли обословени в своето поведение политическо, предизборно, кампанийно, именно заради това, че освен Гешев, друга основна фиксация беше Борисов. Борисов не беше на власт. Два кабинета служебни имаше нали, от колко 5-6 месеца Радев управляваше през своите служебни кабинети. В този смисъл, според мен, фокуса, който те запазиха, някакси не им позволи те да се обърнат критично към Рашков, критично към други проблеми на служебния кабинет, защото щеше да излезе, че те са, едва ли не се, така подлагат се много деликатно на ГЕРБ, при евентуално спечелване на изборите от ГЕРБ, да управляват с тях. Тоест, имаха ли изобщо полезен ход на тази кампания? През тази кампания? Аз казвам, тук целият патос на момента, целата така моментума политическия в обществото, беше в полза на тези момчета и на служебното правителство. В това спор няма. Аз не казвам, че демократична България трябваше да ги критикува или да се конфронтира с тях по никакъв начин. Да. Аз казвам само, че беше недопустимо на ниво лидери, на ниво политици, членове на национални ръководства, кандидати за депутати, депутати, да, да, да хабиш собствен ресурс, за да хвалиш и да защитаваш други хора, които са част от чужда схема и утрешите бъдат конкуренция. Това, че долу редовите хора, избирателите, зрителите, харесват и се вълнуват от едни неща и от други неща, е съвсем нормално. А, аз нямам никакво колебание, че продължава промяната, щяха да спечелят по този главоломен начин изборите и щяха да вземат голяма част от избирателите на демократична България при всяко обстоятелство и при всяко едно поведение от, от политиците в демократична България. Въпросът е, че те не положиха елементарно усилие да охраняват вече получения резултат, който беше прекрасен, с изключително Но... хубава, позитивна тенденция. Това е въпросът ми. Как Това беше грешката. Да... Иначе, за цирането на, на ГЕРБ, а... съгласен съм с тебе, тук пак е въпрос на нюанс. Значи, ако дори в това продължавам промяната, бяха, според мен, по... тук вече по-хитри, по време на кампанията. Ако погледнеш на тях Посланието им беше промяна, плаката им беше отворена врата емблемата, но говоренето им беше изключително разумно, неконфронтационно. Как ще говорим с всички, ще търсиме разговор, ще започне България да става по-добра. Обратно, при демократична България плаката, логото в, поне във Фейсбука беше една прекрасна гледка с едно слънце, едни облаци, едни жита. Пишеше време България, супер позитивно послание, но говоренето беше фиксирано на Борисов. Ние, нашата цела Борисов и, и, и ДПС да се извънят. Това ни е единствената цел. В името на това няма ляво, няма дясно. Важното е да не е Борисов. Ами, то тогава се случи нещо, което се е случило преди. Аз ще направя аналогия. Как традиционната десница, както ви казахме тогава, си загуби гласовете в посока на герб. Как? Постепенно Сините хора, които са гласували за СДС през годините и са били на големите митинги, когато 
На тебе антикомунизмът е било винаги водеща теза, че най-важното е БСП да не е на власт и да си срещу БСП. И в един момент твоите избиратели, колкото и да те харесват, те те харесват, но привиждат инструмента, който да спре БСП в някой друг, защото той просто е по-голям. И в случая се случи нещо такова. А, тези избиратели, които през юри месец гласуваха за демократична България, половината от тях видяха в тази цел, която поставя демократична България, инструмента в продължаване на промяната, просто защото те са достатъчно големи, за да победат ГЕРБ. Вие сте ни много симпатични, но вие не сте достатъчно големи. Тези са вълната, тези са цунамито, което ще отнесе статут. Това казвам, това е неизбежно, поне според мен. Това не беше по никакъв начин преодолимо, но можеше да се съхрани част от потенциала, да не падна до 6%, а да кажем до 9-10% и да имат една значително по-голяма парламентарна група, ако бяха направили усилия политическо да си съхранат потенциала и физиономията. Ей, как? Мога да завърна според теб. Да. Една аналогия да ти, да ти дам от миналото, защото смятам, че е важна в случая. Да, да, да. Когато Глена Кунева направи своята партия, учреди движение България на гражданите, Иван Костов каза онази прословата реплика, че това е една червена куковица, която иска да снесе яйце в синото гнездо. Значи Иван Костов е най-малния политик на България. Той не, би, не е казал това нещо от лошо възпитание. Той го каза като лидер, за да постави граница между себе си и новата партия. Защото усеща, че има тенденция онова да се представи като нещо ново, като нещо същото като ДСБ, само че е по-модерно, по-ново, по-неизхъбено. И той по този начин говореше на съседните си хора и им каза там не. Това е забранена територия. Нищо такова не направиха политиците от Демократична България и за това позволиха тяхната периферия практически, тези хора, които ги бяха припознали като сериозния носител на промяната, да тръгне след други, но още по-нови носители на промяната. Това е, това е моят анализ на това, което се случи и на, на резултат. Но те се върнаха към този резултат, който имаха като аритметичен сбор, между провалилите се през 2017 година партии, които си взеха бележка, обединиха се и направиха коалиция. Тоест, точно, аз не съм толкова... загубиха си периферията. Загубиха по, по дразнещо глупав начин. Можеха да не я загубят, не направиха никакво усилия да я задържат. А тази периферия ги изстреля в позиция на първостепенна политическа сила. Когато си първа сила в София, ти имаш огромен, огромно влияние върху политиката в страната. Най-малкото идват местни избори. Да. Като си първа сила, можеш на тези местни избори да вземеш половината столични райони. Като си пета политическа сила, както са в момента, не можеш да вземеш. Ти ще загубиш и това, което имаш. В момента добре. има девет районни кмета, които са доста добре. Когато се обърне колата, нали пътища... Заведаха я на готово на, на Кирил Петков. Това, това okay. беше грешката, която допуснаха. Очертавам, това беше тактическа грешка. Това не е някаква морална грешка, не е някакво предателство. Това е просто за мен грешка от, от неопитност и от недомисляне. Но нещо, което мен лично не бъде яд много. Видях го, казах ти, в момента, в който видях близки до мен хора, 
брендирани с демократична България да цъфват в оная група. Да. да. Добре, а... <coughs> опитах се да го кажа. Когато се обърне колата, пътища много, но въпреки това, ако се върнем назад по отношение на Радев и, и първо да започнем с по отношение на Кирил Петков и Асен Василев и тяхната, техния проект все още не партия, продължаваме промяната. Какви послания биха могли да отправят, за да се опитат да съхранят, да запазят този а, периферията на, на своя електорат? Ами поведението в парламента на тези 16 представители, които имат сега, ще бъде, ще бъде ключово. Ако излъчат министри, ако решат да участват с министри в управлението, това също ще бъде ключово. Ключово положително а, или ключово да... отрицателно? Ключово за това да, да започнат да връщат доверие. А Освен това, има тук два момента. Има... Тук не влизаме ли? Да, има, има добра и лоша новина в момента за демократична България. От коя да започна? От, от, от добрата. Добре, от добрата. Добре, че има начини да ти се отлее електората и да загубиш електората. Можеш да загубиш хора, които са разочаровани от тебе и ги е срам да кажат, че са гласували за тебе и повече да не искат да те погледнат, както се срина НДСВ. Да. След като НДСВ се срина, не можеш да намериш със трън да забереш човек, който да признае, че е гласувал за тях, път те взеха 50 и процент. Има начин, както се случи в случая. Добрата новина е, че а, тези 50% от избирателите на Демократична България, които се отекаха към ПП, те не са разочаровани и не са негативни към Демократична България. Това са хора, които продължават да харесват Демократична България и да се идентифицират с тях. Те просто харесаха Кирил Петков и Асен Василев още повече. Но те не са станали още твърд електорат на тази нова партия, защото тя още не се формира. Тоест, тя по никакъв начин не е... Пътя към тях по никакъв начин не е прекъснат. Диалога с тях е активен и е доста лесно демократична България да задържи симпатията си към тях и с поведението си да върне част от тях. Още Ние не знаем, още е загадка за всички, как ще се представи тази нова партия. Тя сега изглежда като всяко ново нещо, много бляскава, много обещаваща, симпатична, но как ще изглеждат нещата след зимата, един господ знае. Така че, брата новина, че демократите бъде, имат, имат път много лесен и имат контакт с тези хора, които загуби. Това е, това е супер позитив. За тук е разликата, с възраждане и затова не смятам, че те са маргинали, въпреки, че са на предпоследно място и свиха до 6%. А лошата новина? А лошата новина, за да минем, на, може би, на друга тема, е, че това, което наблюдавам в момента, като агитация в полза на Радев, пак непотърсена, пак недомислена от, от част от активистите на Демократична България, За мен разделя тази общност. Това много, много е страшно и е много негативна, опасна тенденция. Това е общност, която е вървяла заедно близо 30 години, по един или друг начин. И винаги да. е гледала в една посока. В момента да, това е факт, така. Тя се разделя вътре. 
хората просто се, се виждат, че това вече не е една общност, това не е едно политическо семейство, а това са поне два типа хора, които а, открито и с гордост едва ли не правят различен избор в, а, в някаква такава ситуация. Това е много опасна тенденция. И може да се окаже, че... А, а, и, и освен това, тази опасна тенденция се развива вътре в ядрото. Тя не е периферията, която губиш към, към другите. Тя е нещо, което вече започва да разяжда ядрото. Да, и за мен да, това да. е изключително... Отново е недомислено, отново е а, нещо, което поред мен лидерите трябва да спрат и трябва да дадат тон, че това не е редно, защото м- до нищо добро няма да доведе. И просто от това голова, която показва, че една трета от, от избирателите на ДБ са гласували за Радев директно на първи тур, а, показва, че вътре имаш поне, поне две различни а, нагласи хора с два различни светогледа. И това не е не, не е оптимистично. Разбериме правилно и нека да ме разберат зрителите. А, като казвам това, не влагам никаква оценка. Не казвам, едните са добри, другите са лоши, прави са, не са прави. Просто констатирам, че за първ път, откакто аз участвам и принадлежа към тази политическа общност, аз я виждам а, разделена през някакви червени линии, които до сега никога не са минавали. Те се преминават от една част от хората и няма да се преминат от друга част от хората. И това е опасен тренд. Добре, е само а, искам да затвориме темата за продължаваме промяната. Аз съм съгласен с твоята логика, разбирам я. Още не съм мислил дали съм съгласен, но я разбирам, че тази... Всъщност защо? Съгласен съм, че тази игра, нали, флирт е една идея по-клиширан и празен израз, но да, този, тази демонстративна близост с... А, Альтернативния проект, очевидно альтернативния, нали? ако приемем речниковото определение на думичката альтернатива, нещо по-добро, което е за предпочитане, а, с, нали, на, от страна на симпатизанти, а и на лидерите на, на, на Демократична България, а, сега ти казваш, нали, ако имат министри в кабинет, който е с мандата на продължаване промяната. Това няма ли да е нали, с старите, нали, старите действия, с нови, с нови инструменти, с нови средства? Няма ли да е същото по отношение на самия електорат, а и тези процеси, които са вече вътре в ядрото, на центробежните сили вътре в самото ядро? Тоест, кой е по-полезният ход на демократична България? Да потърсят път към властта с тези, които ги асимилират постепенно и несимволично, Или обратното да се опитат да запазат някаква физиономия, доколкото това е възможно и да надграждат, да се опитат да си върнат обратно е, периферията, която евентуално би могла дори да се разочарова от е, начина по който продължаваме промяната и присъдружните проекти, не, не проекти, а партии в евентуална коалиция, биха, биха упражнявали властта. Ще започна обаче с отговор на един въпрос, който видях в добре, а, добре, Една дама беше попитала защо съм се определил като бивш политик от 10. Да, да, това е във Фейсбук преди, преди началото на видеото. Да. Да като някаква интрига. Определил съм се съвсем буквално по причина, че днес аз не заемам никаква партийна позиция в структурите на партията и не съм на избираем пост. Затова, говорейки тук, представям само своето мнение, то по никакъв начин не ангажира партията. Да. А, казвам, че това е важно да го когато ще говорим за управлението, защото аз и да си давам мнението, то си е само мое лично мнение, 
А в този момент има хора, които са облечени с отговорност, те да вземат решенията, да водат разговорите и да направят едно или друго. Аз вярвам, че това е начина. Има си ръководства, те трябва да си решат, че участват ли и как да участват. Моето лично мнение е, че най-важното послание на, на обществото е, че то е уморено от тази криза и че трябва да има правителство. Крайно време е да се сформира правителство. Как ще се сформира е въпрос на елементарна аритметика парламентарна и тук не може да си избираш много опции. Не мисля, че това е участниците в кабинета с проблем на демократична България. Част от така, добрия момент в това, че са предпоследни и че останаха малко проценти, е, че не лежи върху техните плещи решението, кой ще участва в правителството. Мандатоносител си е продължаваме промяната. Те си решават с кого да говорят. Решили се, че си че говорят с БСП, с има такъв народ и с демократична България. Щом те са решили а, и след като трябва така или иначе да има в България правителство, това има време, аз съм склонен тяхно решение да участват в правителство. Дали ще участват с министри в коалиция, в която участва БСП или като само като в парламентарно мнозинство, като парламентарна подкрепа за едно правителство на другите партии, е изцяло решение, което ще вземат партийните органи и хората, които са овластени в, в коалицията. Това си е тяхно решение и тяхна отговорност, както и за тяхна сметка ще бъдат щетите от това нещо. А, честно казано, за мен има доста рискове в едно участие в правителство. Аз мятам, че те трябва да, трябва да подкрепят, да участват в парламентарно мнозинство, което да излучи правителство, но дали да участват министри, те ще решат. Рисковете за мен са в няколко направления. Най-големия риск е, че за мен има такъв народ са абсолютно непредвидим. И те са една бомба с закъснител, която може да завърти колелото на едно правителство в много тежка економическа ситуация, в момент в който тока скача двойно и повече на места, парното скача и когато накрая на зимата имаме едни изключително изнервени хора и ще бъде много лесно за протести и за бунтове, има такъв народ, могат да се оттегват и ти да останеш в засада с министри, колеги на министри от БСП и както си на 6% просто да изчезнеш. Това е големия риск. Но в края на крещата, като си държавник и като си се обявил, че искаш промяна, трябва да поемаш риск. Трябва да работиш за управление с 4 годишен хоризонт, което да решава тежките кризи пред България. И не можеш да мислиш само за своя кеф. Добре, а... Те ще си вземат решението, но каквото и решение да вземат, казвам, то ще бъде легитимно. Аз не съм а, моралиста, който сега ще каже, не, щом ще участват този или другите, те трябва да седат в опозиция и да са чисти и неопетнени. Разбирам. Ами, а къде е? Това ще е в правителство. Къде е четеш? Как е прочиташ тази умора у избирателите? Аз имам един малко по-различен прочит на резултатите и смятам, че избирателите втория план гласувайки, втория план е ще има ли правителство или не. Първия план е нещо друго, което ги мотивира да гласуват и по тази причина вече трети парламент се очертава да бъде, ако не точно толкова ялов, колкото предходните два, както нали, ще използвам твоята думичка. 
но може да е малко по-ефективен, да речем да изкара малко повече от малко по-дълго от предишния и да приемат още един куп изменения в различни закони, с които да допълнително да, да продуцират хаос в различни сфери на обществения и политическия живот у нас. Какъвто е казуса, да речем... Да, но да, откъде, откъде стиг, как стигаш до това заключение, че избирателите по-скоро са уморени и искат да има правителство? Аз не смятам. Когато искаха правителство, гласуваха за СДС, гласуваха за Борисов и им дадоха мнозинства, да управляват с мнозинства. За царя. Никакъв избирателна активност за мен е най... Ага, разбирам. Апелационният показател че хората са уморени от тази политическа криза, от тази перманентна кампания, от това надлъгване, от тия цифрички и квадратчета във Фейсбук и по телевизията. И иска това нещо вече да приключи. Окей, okay, Лятото винаги е по-трудно и имаш по-ниска активност, защото хората са на море и така нататък. Сега на тези избори ниската активност за мен показва точно това. А не беше и студент, беше нормален... Запомнят... Нормален есенен ден беше. Имаш умора от, от цирковете и от демагогията, която предишните два ялови и тъпи парламента предизвикаха. Тоест, това, че те изхвалиха хората, които така, най-циркаджийски се държаха. Да. Това е показателно. Добре. Се върна на кампанията, това вече го казах. Кирил Петков и Асен Василев Печелиха от това, че показаха градивно отношение към, към политиката. Те бяха атакувани доста тъпо, което им помогна през времето, когато бяха служебни министри. И те не отговориха на това нещо с агресия, а отговориха с едни такива пак конструктивни, добронамерени, усмихнати приказки. Мисля, че това спечели много хора. И си казаха, хубаво, айде. Очевидно няма да е вече Борисов, не искаме Герб. Но да, да идват някакви хора да се хващат и да, да почва да работи държавата нормално. Не може по цял ден да гледаме пряко предаване от комисията, която изслушва ония бизнесмен, беше Илчовски. Да. Това веднъж революционната ярост може една-две седмици да възбужда някакви хора, но, но това не може да е перманентният режим, в който влиза държавата в, в момент на такава тежка криза здравна, която имаме пандемична, която влече със себе си економическа криза. Енергийна криза, имаш скачане на цените на горивата, ти да се занимаваш с а, популистка политика и с циркове. Един парламент, два парламента, третия трябва вече да си седне на задника си. Добре, да и това е очакването. Добре, да поговорим малко за президентските избори. Намираме се между два тура. Първо пак да започнем от Демократична България. Логично е да говорим акцент върху тях, тъй като самият ти се определяш като свързан с тази политическа общност и бивш, бивш политик нали, от, от Демократи за Силна България. Сега тази странна позиция и поведение, което, което имаха Демократична България по време на президентските избори, аз съм 100% съгласен, по-съгласен не мога да бъда с това, че преди много време трябваше да се издигнали и да налагат свой кандидат. Те не поискаха. Моето обяснение е, че не поискаха именно заради флирта с Радев. Втори път използвам тази думичка. Подкрепата на зелено движение към Радев от вчера е ярка иллюстрация на това, че наистина коалиционно те не са били единни по този въпрос. Тази грешка ми се иска малко да я обсъдим с теб, да кажеш някои думи и след това да поговорим малко и за альтернативата Радев Герджиков. Има ли изобщо альтернатива? Първо, 
не ДСБ, ДБ, Демократична България, защо допуснаха тази грешка да издигнат, да не издигнат свой кандидат и вяло да подкрепат някакъв кандидат, издигнат от хора, с които те, освен близост, имат и противоречия. Факт е, че с инициатива правосъдие за всеки, те имат и идейни противоречия относно, примерно, една от основните им каузи, съдебната реформа. Та защо се стигна до там? Аз ти казах, че за мен та, първата тежка грешка беше, че след Росенец не издъха инициативата, а по-скоро се вписаха като, като подкрепеща сила на големия, според тях, може би, план на Радев. Защото, може би, са превидяли, тактически нещо голямо може да, да победи Борисов. Но те събраха самочувствие да, да посегнат те да станат това голямо нещо. Може би това нещо ги е водило и до края. Моето мнение, и тогава при тебе съм го казал, че те, това беше елегантният начин, без да се конфронтират с останалите от протеста, да покажат, че са със собствена физиономия. Като обяват първо, че ще излъчат собствен кандидат и ще направят сериозна заявка, и второ, като го направят на по-ранен етап. Защото след този успех, наистина голям успех, който направиха юли месец, това прекрасен резултат, да. те можеха през една силна и рано заявена кандидатура да продължат да надграждат доверие. Това можеше да ги различи и от продължаваме промяната. Защото продължаваме промяната, те са си свързани с Радев, те са си част от неговия план, от неговия екип, с всичките така от гледна точка на демократичните избиратели, проблематични неща в поведението на Радев. Ето в този момент една силна хубава кандидатура на, на ДБ щеше да ги направи различни и по различен начин атрактивни, за да не станат старото ново, изоставащите пред лъскавото ново, а да имат собствено лице. Това беше, според мен, тежка тактическа грешка. Аз съм може би, не знам. в разговор с а, високо поставени източници съм чувал фразата и тя ме шокира. Няма хора. Как? Па няма хора за кандидат за президент, бе да му се не види. Смяташ ли, че наистина няма? Като махнем Радев, Герджиков, Луна, а, Сидеров, Симеонов и там още две-три имена, нали, 20 на души, които са кандидат. Че няма 21, нали? Колко бяха? 23 бяха, мисля, че кандидатът. Че няма 24-ти, който да може по някакъв начин да бъде наложен като кандидат от Демократична България. Въобще аргумента не няма знам. хора. Това е трудно. Трудно е да намираш подходяща кандидатура, да мотивираш. Значи не искам тук да изглеждам като някой, който седи отстрани и вика казах ли ви. Аз разбирам трудностите да, трудностите да го организираш, но такава ситуация може да издигнеш лидера си и по този начин той да дърпа напред цялата партия. Както партиите, които издигнаха лидерите си сега, спечелиха а, добро така представяне. Виждаме Възраждане, виждаме а, ДПС. Общо взето, когато нямаш отделен кандидат, който можеш да, да ти е много силен, винаги като издигнеш лидера, това се приема нормално и той тегли и мотивира напред. Това за мен беше. Би могло да бъде едно работещо решение, ако толкова няма хора. Друг въпрос е, че Лозан Панов, издигнат по-рано, обучен по-различно, организиран съвсем различно като кампания, можеше също да изиграе една хубава, хубава роля в този процес на затвърждаване на влиянието на демократична България, защото той е 
иконична фигура за тези среди, които искат съдебна реформа, точно за тези активни граждани, които стояха и които са, да го кажем, периферията, необвързаните партийно хора, подкрепящи през годините демократична България. Това се направи в последния момент по най-тъпия начин и то, то се провали с гръмби пясък. Поред okay. причини, но това, да, това беше грешка. Но пак казвам, и тази грешка, тя не беше морална грешка, не беше някакво тежко предателство, просто беше тактически грешен ход поради неумение, може би. Добре, да поговорим малко и за самия Радев и в балотажа на втори тур. Тук някой пише за мен, само да видя кой. Ето го, Атанеос пише, Генов, не разбрахме кого подкрепя. Показвам го коментара. Това може само да ме радва. Моята идея е, че ако искам да... Ако имам амбицията и личната претенция да коментирам и да анализирам с мои събеседници процесите, със сигурност качеството на разговора с моите събеседници ще падне, а може би и качеството на тезите, които се опитвам да структурирам, колкото и нали, на моментите не ми се получава, ако аз изразя някаква ярка позиция и подкрепа в полза на един или друг, по една проста причина, няма да се различавам по нищо от всеки друг. Изброите ги поименно се знаят, нали, социолозите, политолозите, всеки от тях ясно защитава а, своите кандидати и своите любимци или питомци, дори понякога мога да използвам и тази думичка, което ощетява разказа. Нали? Ние много добре знаем какво ще каже Харалан Александров, какво ще каже Андрей Райчев, какво ще каже Кънчо Стойчев. Нали? Всичките знаем много добре какво ще кажат. Без това да е негативна оценка за тях. Просто ние знаем те на кого симпатизират. И затова каня събеседници, които казват своето мнение и аз се опитвам да вода разговор с тях. Планът Радев. Промяната. Ми ние за тази промяна нищо не чухме. Знаем, че Радев има някакъв проект за Конституция. Нищо не се казва по този въпрос. Герджиков му опонираше, нали, казваше там някакви конкретни неща, които според него могат да бъдат направени. Да се ограничат правомощата на, на главния прокурор, да се засили начина и възможността да се създаде изобщо и той да бъде отстранен. И други подобни неща, които според Герджиков могат да станат и без тежки конституционни промени. Сигурно това е така. Чувал съм мнение на юристи, че е възможно на ниво закон за съдебната власт, примерно, да се направят някакви промени, без те да се сблъскат с Конституцията. Но Планът Радев, учитайки всичките тези факти и факта, че наистина неговата партия, тя не е негова буквално, но неговите, едни от най-любимите му министри направиха политически проекти са водеща политическа сила, Може ли този план като крайна цел да има наистина засилване и разширяване на президентските правомощия според теб? Напълно би могло. А поне заявката за промяна в Конституцията според мен не може да цели друго. И това е една от, това е една от опасностите. Но като говорим за балотажа и за Радев Герджиков, много ми хареса нещо, което беше написал вчера Стоян Михалев след дебата че изглеждат като чудесна двойка президент и вице-президент двамата. И... Ама малко е, късно, тем... нали, малко е късно да се бари да се шегуват по въпроса, при условие, че те са част от причината нали, да са тези двамата на втори тур, а не някой, който издигнат от Демократична България. Но оценявам шегата. Добре, аз харесах шегата на Мавриков. Много добре върви дебата. Ще гласувам за Делина Радага. Ами... Вижте я. Първият тур на президентските избори е за да, за да подкрепим този, който искаме да стане президент. Вторият тур е за да гласуваме срочно онзи, който на всяка цена не искаме да стане. И това е всъщност дилемата. 
тази седмица. Кой, кой на всяка цена не искаме да стане? Добре, да се опитаме тогава Но, през външната политика. Да се... И аз тук тогава бих, бих казал за мен по-сериозните аргументи срещу един и срещу другия, да. за да направим този анализ. Като, Добре, слушам. Като започнем да правим, точно с оглед на страхотния резултат на Продължаваме промяната, смятам, че прекалената концентрация на власт в, в него ще бъде нещо опасно. Една от причините за тази силна омраза срещу Борисов и за цялата тази протестна така, вълна, която се случи през последната една година, която изолира ГЕРБ, беше прекалената концентрация на власт в него. Ако се смени концентрацията на власт от Борисов към Радев, от това демокрацията не знам дали ще спечели. Ако отново имаме един силен човек, който да управлява и правителството, и парламента, и те практически да са едни придатъци на, на неговата воля. Още повече заявката за промяна в Конституцията е нещо, което аз съзирам опасност потенциално. Не съм убеден този човек доколко е, доколко е демократ така, в, в дълбочината си. Прекалено ми, ми е близък до Борисов като, като профил. А това е един аргумент срещу него. Друг аргумент срещу него е отново победилите на изборите, продължаваме промяната. Тези момчета влязаха в политиката като негови инструменти, като част от неговия план и от неговия екип. Да. А, а той е опекун на техните усилия в момента да извършат промяната, те ще бъдат зависими от него и ще бъдат ограничени от неговите ограничения. На мен ми се струва, че те двамата и екипа, които събраха, тези от харварските курсове. Аз познавам част от тези хора и имам много добро мнение за тях. Те имат много по-голям потенциал да правят истинска промяна, истинска модернизация от това, което Радев би им позволил като опекун. Тоест, ако те са в среда, която са независими от него и независими от президента, според мен биха свършили по-добра работа за България, отколкото са просто част от тази схема. Вече другите неща са ясни там за, за Крим и за санкциите срещу Русия. Не защото аз съм геополитически на друга, на друга гледна точка, а защото това е прекалено рисково за България. Момент. Едно такова поведение. Ти, 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 ти си на. Това не го разбрах. Има един такъв. Okay. Русофилските настроения. Който залага практически геополитическата ориентация на България. Да кажеш и вчера да повториш, и днеска Йотова да повтори, че Крим фактически е руски, е много дълбока грешка и много дълбоко неразбиране на външната политика, на международното право, на въобще на глобалния, да. Сега те на глобалния ред. Сега те разбрах. И, а, това показва, че тези хора, екип от хора, са склонни на такива рискове, да поемат такива рискове само в името на флирта с някакъв кръг избирател. Санкциите срещу Русия бяха друга такава тема. Общо взето, това са ми по-сериозните аргументи срещу Радев. Добре. А още сме... Не. Тук малко, малко взе да прекъсва и да прекъсва връх. 
Малко и... взе да прекъсва и накъсва а, връзката. А, знаеш ли какво? Ако... Я, я възстанови, дай да възстановим връзката. Възстанови връзката, да, точно така. Сега ще възстанови връзката, а, моя събеседник, за да довършим разговора. Останаха още няколко въпроси, въпроса, свързани с а, двойката, дебата, не двойката. Герджиков и а, Радев. Така, ето го. Мисля, че сега е нормална връзката. Чуваме се, дали се вижда... виждаме се, дали се чуваме. Да? Аз чувам добре. Добре, продължавам. Така, да свърши а... с Радев. Радев, слушам те. И Радев, и Герджиков са хора включително успешни, реализирани с кариера, са истински лидери, елитни хора. Единият генерал и то от военно-въздушните сили, летец първи клас, другия професор, доказан с академична кариера, ректор. Тия хора, които ги критикуват и ги плюят в момента, повечето от тях не могат да им стъпат на малкия пръст, нито единия, нито други. Така че трябва да се отнасяме с уважение към тях. Но казахме негативите на Радев. Какви са негативите на Герджиков? Герджиков да. Основно два проблема за мен. Единият проблем се казва Герб и това, че той е подрепен от Герб, както и да го крият зад инициативни комитети и да го обясняват и да го оправдават. Той си е кандидата на Герб и в момент, в който общественото настроение на три четвърти от хората е срещу Герб и е насочен към това Герб да загубят властта и да не участват в нея, той е в обречен на тези 25%. Същност има нещо симпатично, че Герб, издигайки тази кандидатура, се опитаха да разчупат образа си в позитивна посока. И този мутро-милиционерски хашлашки анцук тип да го заменят с един блестящо академичен тип. Това е нещо, което за мен лично е симпатично и трябва да бъде аплодирано. Но факт е, че не му се получи. Той седе просто гласовете на Герб толкова му е близък резултата, че той не може да привлече някакви различни от гласовете на Герб. Така че това му е проблема първия на Герджиков. И втория му проблем се нарича ДПС. Това за мен стратегически е по-големия проблем. Защото в България за целият този преход не е имало до сега президент, който е избран без благословията и подкрепата на ДПС и срещу волята на Сарайте. И може би това е една от причините българския политически модел да е толкова свързан с изнудването от страна на ДПС и да плаща този десятък на, на економическите кръгове около ДПС. В, те просто да съдържава в държавата, в управлението, в всеки един момент. И всъщност, ако Герджиков отново се превърне в президент избран с а, решителната подкрепа на ДПС като балансьор, тази зависимост от движението ще продължи. Дори и да не са в управлението, това, то ще, имаме, ще имаме президент, който е благодарен на Сарайте. А, от друга много... страна, обаче, това, което казваш... Това, което казваш, не знам доколко е устойчиво, защото и Радев беше избран с гласовете на ДПС а, на първи да. тур, а, обаче постепенно сякаш а, се конфронтира доста сериозно с тях, до степен те да му кажат, ние те избрахме, ние ще те свалим. 
Тоест, нали, зависимостта в парламента да подкрепиш кабинета със сигурност е обвързана, ако искаш да запазиш кабинета, е обвързана с това да се оглеждаш и за това какво ДПС мислят по законите и по, нали, по управленската програма. Но президента той няма чак такъв пряк, пряка пътечка нали, за натиски зависимост от която и да било партия, освен неговите лични политически убеждения и възгади. В този смисъл, аз не знам какъв би бил проблема за някой, че той така ли не, че ще бъде избран с явна или с скрита подкрепа, както сякаш направиха ДПС с изявлението на Карадай от вчера. Но какъв натиск може да има според теб? Ще му звъни някой, ние ти дадохме ни 200 000 гласа. Внимавай! Гласен съм, човек може да се емантифира веднъж, когато бъде избран, но... Самото щупване на модела, самото създаване на прецедент да се докаже, че е възможно ДПС да няма последната дума при някакъв решителен избор в българското общество, е, вече ще бъде някакъв тип промяна. Аз просто ти казвам, тук не ти казвам за един или за друг, аз ти казвам недостатъците в моите очи, когато трябва да направя своята преценка. Третия негатив, който вчера излезе и много ме изненада неприятно при да. професор Гирджиков беше това, че а, се изказа така негативно за зелените сертификати и обяви, че това е някакъв тип принуда. Това беше един флирт с а, антиваксърските настроени. Очевидно присягане към такъв електорат, но за мен много не му отива на него точно да, да прави такъв популистски флирт в този момент, в който умират хора. Зелените сертификати са Норма в целия Европейски съюз от месеци и хората си движат с тия сертификати и живеят с тях. Само тук те се превръщат в някаква популистка дъвка и ти да го дигнеш на, на дебата по този начин. Сега нямам го моя в себе си, нямам го моя в себе си като преболедувал. Нека... Нарадев с Дигнов, такъв тип популизъм повече му отива, но на претенцията на Герджико, че това е наистина интелектуалния, академичния, дълбокия, интелигентния човек. Това нещо, което пиарите са му вкарали в устата, беше тежка глупост. Но въпреки това, зелените сертификати, нали, сега моя не ми е... Зелените сертификати, казвам, въпреки това, нали, аз съм съгласен в някаква степен с логиката на това, че това е един начин, който би могъл нали, да даде положителен резултат, ако бъде управляван този процес разумно. Но на моя пише, нали, като преболедувал, с тест за антитела, значително над минималната норма. Пише, въжи на територията на цяла България. Разбира и не въжи в Европейския съюз. Сега, наистина, казва с зелените сертификати у нас се управлява малумно. Чи, това в случай няма никакво значение. Да. Въпросът е, че а, в момента, в който ти имаш стотици умиращи всеки ден от глупост хора в България, от това, че не са вакцинирани и че сме на последно място. И сме най-зле от всички държави. А, вторите след нас са два пъти по-добре от нас, румънците. А, и ние наистина трябва да положим огромно усилие, за да преодолеем тая трудност и да спрем тая безмислена смърт. Ти да поставяш една мярка, която е наложена в, в цяла Европа и в целия свят и е вече по някакъв начин безусловна, само за дългодиш на, на слуха на, на някакви опониращи избиратели е грешка. А, ние тук допуснахме с антитела и други такива мерки, които не въжат в 
останалите държави, пак за да угодим все пак на някакъв по-голям брой хора. Но според мен смелостта в момента и качеството на политическия ни елит ще се види в това, че всички ще впрегнат усилия да преодолеем това изоставане във вакцинирането и да спрем тази ситуация, която е драматична според мен в обществото. А аз лично съм много разочарован като цяло от, от партиите, защото те са много смели да борят мафията, да се борят за съдебна реформа, да, да въвеждат ред в хаоса, да бранат България. Въобще в тия приказки са много големи смелчаци. Но когато трябва да се изправят пред собствените си хора и да им кажат хора, вакцинирайте се, другото е убийство и самоубийство, те не смеят, защото знаят, че избирателите, една голяма част това не ги кефи и че ще загубят подкрепа. Трябва да си смел, за да си лидер понякога. И като си се присегнал към, към поста на лидер на нацията, на обединител и на главнокомандваш, трябва да имаш смелостта да кажеш хора, това е важно нещо, хубаво е, ценно е, може да не е за всички приятно, но ние заедно като общество трябва да преминем през тази трудност и един от начините за това нещо е да направим като другите хора по света и да се вакцинираме и да имаме зелени сертификати. Това е моето мнение. Виж, аз ти казвам в момента моята гледна точка, моите негативи към единия и към другия, за да, на база на които ще взема решения в неделя. А още не съм Стигаме, да. Стигаме, да. Не подкрепям никого. И сам си преценя. Третото квадратче. А, но тогава, ако решиш третото квадратче, ако решиш да покажеш статистически че за теб няма избор между тези двамата, това значи, че оставаш на останалите българи доброволно те да решат, защото един от двамата кандидати със сигурност ще бъде президент, избран в понеделник. Ще се върна, ще се върна малко по-рано на твои думи, по спомен, нали, трябва да решим за това кой категорично не искаме да бъде президент. И сега в този, тази дилема, тази нали, двоичен избор, който може трябва да направим между едно и нула. Ни трябва да решим кой е единицата, кой има съдържание и кой е нулата, кой, е, кой няма съдържание и да гласуваме срещу нулата, защото единицата не е баш нашата единица. Нали? Аз бих искал да видя друг кандидат за президент, но не го виждам от много години насам не го виждам. Та, да вървим към заключителна част на разговора. Сега как да мислим, как да разсъждаваме, ето, утре ден за размисъл, Какво да, над какво да размишляваме? Над а, кримско-турската идиотия, която продуцира и Радев и служебния кабинет два дена, два дипломатически скандала и за два дена, два дипломатически скандала или над а, все още в сферата на хипотезата връзка на Герджиков с ДПС и нали, по-видимата връзка на Герджиков с а, ГЕРБ. И в двата случая изборът е кое по-малко, а, от кое по-малко ще ми се повръща нали, после. Точно така е. И а, дилемата е толкова неприятна, че общото е срамно да си каже човек за кого ще гласува. Няма престижен вод. Няма престижен вод тук, нали? Да излъжеш гласувам за него, пък ще гласуваш за другия. Да. Аз за това казах на тебе и на зрителите, аргументите ми срещу един и срещу другия. И все още ги преценявам, ги претеглям на везната, кои тежат повече и ще избера и ще гласувам. Който ме познава като политическа биография и като разбиране, може би ще се сети за кого със сигурност няма да гласувам. Но 
Въпросът е, че има три квадрата и до последния момент ще претеглям и, и е жалко, че сме поставени в ситуация да те да преценяме. Да преценяме, да. Да преценяме. Не, аз, не, аз има един случай, в който най-открито казвам и не ме е срам от това, което казвам, нали, съм направил. Това е Парванов Сидоров. Аз тогава не гласувах. Просто тогава наистина нямах избор и тогава нямаше опция да не подкрепям никого. Да? Единственият път в моя живот, който не съм гласувал и аз. Парванов Сидоров не беше тогава альтернатива. Добре, мисля, че изчерпахме темите. Имаше един въпрос от наш зрител, който вероятно може да се познавате. Само да го видя кой беше той. Не, не знам дали го познава, защото е с никнейм Antikoerper256. Не знам как да го произнеса дори това. Ето го въпроса. Има ли вариант Борис Танимиров да оглави най-сет на ДСБ? Е, не искам по никакъв начин да спекулира. Нарочно затова не коментирах и вътрешно политическите неща, оставките в това. Това си, е, това си е решение, което си го взимат партиите. То, е, то винаги е решение на общността. Тук не е въпросът човек сам да се харесва или някой да го харесва него. А, трябва да се правят такива стъпки, когато можеш да обединиш хората. Аз ти казах, за мен е изключително тревожно, че виждам тази политическа общност, от която се чувствам част, че в момента се разделя, както никога не се е разделял. Разделя се през първена линия да агитира за други кандидати и за други каузи. Да, може и зелено движение. Е... Зелено движение можеха да си спестат тази позиция. Така е, съгласен съм с това нещо. Движение, те не са моите хора, никога не са били. Аз Ама те са част от. Те са част. А, да, за ДСБ също. Там също е. Който и да оглавява някои от вакантените ръководства и позиции, трябва да го прави с, с, ясното, с ясната идея, че трябва да обединява и да събира тази разпръскваща се в момента общност. Разпръскваща се веднъж като периферията си към новата партия, опилян половината вод, подарен на Кирил Петков, и втори път като вътрешно разделение с една трета гласуващи за Радев, и останалите гласуващи по друг начин. Това е много сложна задача и не е, не е въпрос някой да го хареса. Но е въпрос на, на личност и на екип, които могат да направят това нещо. Кой ще бъде, и да видим. По-сериозно, защото ни предишният въпрос беше леко в добрия смисъл на думата забавен, такъв закачлив, нали, хумористичен. Тъй като най-малкото, нали, както самият ти казваш, не си толкова активно свързан, това ще бъде така много интересно решение, но да видим, всичко е възможно. Та по-сериозно зададени въпроса на Здравко Минчев в YouTube. Той пита, имам въпрос към Генов и Станимиров, какво да правим от тук нататък? Оставките са факт, но как да се съживи демократична България и да спечели повече доверие, повече смелост ли е лекарството? Аз мисля, че целият разговор с господин Станимиров, а ти Саш отговориш на този въпрос, беше именно в тази посока, къде сбъркаха демократична България. А, моят кратък отговор е, лично аз очаквам много по-ясни, по-твърди и по-необтекаеми политически позиции. Очаквам ясно политическо поведение с ясни политически идеи, доколкото е възможно за една коалиция от три доста различни по своята същност партии, но все пак биха, биха могли да имат някакви общи обединителни линии, които да не ги прекрачват и след това да спорят, както примерно е спора между Зелените и ДСБ 
за или против ядрената енергетика. ДСБ са по-скоро против Белене, но за, доколкото аз знам, тук ти ще ме поправиш, но за развитието на ядрената енергетика, като зрените са твърдо против всякакво развитие на ядрената енергетика. Има, но обединителното е не на Белене. Един ярък пример за това. Белене не е толкова актуална политическа тема, но могат да бъдат извадени други подобни обединителни нали, линии, които да бъдат ясно защитавани през поведението на тези 16 депутата, които сега ще има Демократична България в парламента. Това е моя бърз на примависта, без да се замисля много отговор на господин Минчев. Твой отговор какъв е, какво да се направи за да се съживи и да се спечели доверието, отново да се върне доверието към Демократична България, ако това е възможно. Повече смелост ли е необходимо или нещо друго? Първата стъпка е на лице, тя е запазване на коалицията. Коалицията в момента си изглежда стабилна и трайна. Да. Втората стъпка е да работят за себе си, а не за другите. Значи, грубата грешка да работят за а, плана на Радев, да работят за продължаваме промяната, да прекратат незабавно, да престанат да хвалят и да така, правят вятър на, на другите, на големите вече, на големите си партньори. На батковците, да. Съвсем цивилизовано и културно да работят за своите си хора и да утвърждават своите постижения, своите министри, ако решат да имат министри, своите депутати, а не и, и, и да се опитат да дисциплинират лидерите на активистите си, а да правят същото. Не да се хвърлят на амбразурата да защитават гражданството на Кирил Петров или акциите на Бойко Рашков. Остави ги те, техните хора да си ги хвалят. Те да се защитават сами, да. Имат си пиари, и правят много добре тия момчета. Те нямат нужда от твоята защита. Да. Ами добре. ти си гледай твоите хора и ги защитавай тях. Това не е, само, това е не, само, не само да ги защитаваш, а и да ги налагаш. Съгласен ли с Данчо, който ни гледа в YouTube, че преходът едва сега започва? Ами, прехода е нещо постоянно. Ние постоянно сме в преход. А, ние в момента имаме глобален преход към съвсем нов начин на живот. И заради пандемията, и заради информационното общество, което се развива главоломно, и заради економическите кризи. А, ние трябва да свикнем, съвременните хора, че живеем в един перманентен преход. Няма, няма да има някакъв момент, в който преходът ще свърши и ние ще се кротнем, ще Застанем на края на света, ще си провесим краката и ще почнем да ги люлеем. Ние Добре. живеем в ситуация на ежедневен преход. Това е обществото, това е демократия. Аз мисля, че в този дух на мисли, аз те определям като по-скоро консервативен десен човек, беше целият епизод с Павел Попов наскоро, с който говорихме за просветения консерватизъм и за това, че консерватизма може да е да върви в крак с съвременните тенденции, с прогреса и така нататък и да не отстъпва от своите политически принципи. Сигурен съм, че ако те оставя, но нека да, не, да проведем специално, ако ти е интересна темата, допълнителен разговор по този въпрос, за да го обсъдим в дълбочина, а не сега да го претупаме. Последният въпрос, който аз ти задавам и ако нямаш нещо да допълниш след това, нали, да приключим епизода, е от Христо Христов. То не е въпрос, е коментар, макар че ни връща в самото начало и, и в една по-финална фаза на разговора, въпреки всичко. Може би той има предвид моите уводни думи дори, но аз ще го формулирам въпроса след като прочита неговото, неговия коментар под, в, под видеото в YouTube. Стига с този кримбе, колко години минаха едно и също на следващите президентски избори, пак ли ще спорим за това. Доколко наистина тази тема, крим, 
а и други производни. Примерно напрежението, което Москва много умело създава в Западните Балкани. Доколко наистина това е съществена външно-политическа тема, от която България и българските политици, а и избирателите трябва да се интересуват? Това е моят последен въпрос към теб. Българските политици и избирателите могат да не се интересуват. Тя не ги касае пряко. Не е съществена тема за тях, но е съществена тема за хората, които разбират от политика и които представляват държавата. Защото поведението на официалните лица по такива теми определят начина по който България стои в света, стои в евроатлантическите структури и могат да имат сериозно влияние върху, върху националните ни интереси по този вектор. Така че тази тема за, за отделния българин зрител не е по никакъв начин важна, но за, но за начина по който България стои в света и по който може да защитава а, своите интереси, включително своите непосредствени интереси в региона, е много дълбоко обвързана взаимно и затова е наистина важна тема. Аз го казвам тук като човек, чието политически профил е предимно външно-политически. Ние с тебе доста не сме си говорили достатъчно за външна политика, но всъщност на мен това е нещо, с което съм се занимавал и от което претендирам, че разбира. С интерес ще направим епизод. Искам и твоето мнение да го чуя. Но ще направим не, епизод отделен. Да. Си бях могил да кажа и тогава забравих в началото. Искам да те похваля и да ти благодаря за тия млади хора, които ги а, показа вчера и онзи ден. Иван Асен Иванов и Николина Стратия. Утре продължаваме. Защо? Утре също ще разговарям с една млада политоложка. Много са свежи, много са ми интересни, дават различна гледна точка, дават... А, виждам как е мислещо новото поколение и това, а, това има голямо значение. Те може да не знаят всичко, да не разбират всичко, но, но това, че виждаш как разсъждават тия хора, с какви причинно-следствени връзки, е много полезно и смятам, че ти правиш много хубав избор, като ги каниш тях. И Благодаря. тук използвам кучно, защото другите ни млади хора, младежката структура на ДСВ, днеска навършва 4 години. А те са страшно готини. Наистина са на мен е част от причините да седа в тази общност самите. Са много свежи, много интелигентни, много ги обичам и в момента знам, че ни гледат. Искам да им помахам а, и да ги поздравя и можеш да поканиш някой от тях. Аз Също трябва да ти призная, да че не се при избора си не се първо, не знам дали не е и обидно в известен смисъл, но не се интересувам дали са свързани с някоя политическа партия. Аз ги каня по принцип, чул съм нещо, направо ми е впечатление нещо от тяхното изказване, от техни изказвания и да, общо взето мисля, че отселвам до сега, сравнително добре отселвам избора на събеседници, така че нищо чудно да попадна, а после ти ще ми кажеш едно две имена, със сигурност ще говоря с тях, интересно ми и тяхното мнение да чуя, така че нищо чудно да попадна и на по... Да, да. Тези младежи си и компания издадаха един сборник миналата година с аналитични статии, които правят преглед на годината, който мога да кажа, че е едно от най-умните неща в политическия анализ през последните няколко години въобще. Просто беше ако изключително е... приятно. Ако е свободен за достъп, публикувай го Обият... в линк под коментар към... В... Но казвам, че младите са супер готини. Да. В политически анализи, в политическото участие са много полезни, много смислени. Аз много им се радвам. И така се радвам, че ти се оценяваш и им даваш шанс. 
Ами, важно е, според мен е важно. Можем да сменим старите машини в политологията с някакви нови, свежи умни лица е много важно. И това, че ние с пешо стачката да не сме като старците от Мъпечо при тебе през вечера, ами да има и някакви нови хора, също е стукърготи. Да, верно, че ни сравниха, не помня с кой бях тогава, но ни сравниха точно а, с, може би с Манол Глишев. Така, оттам тръгна този лав или там поне аз го чухна и за първи път така ярко към, насочен към контракоментар. Съгласен съм, моето мнение също е такова, трябва да ги чуваме тези хора, най-малкото, защото след 10 на години те ще са тези, които ще се навърха и ние ще ходим да гласуваме за тях. Така или иначе, няма да гласуваме за себе си, защото ще сме повечето, ще сме вече в една сериозна напреднала пенсионна възраст. Добре, беше ми интересно да разговаряме с теб. Не на дестина. Не, не, не разбрах и за някои от тях. Казваш, дестина години, аз мятам, че до три години част от тях ще са а, в активната да. политика. Да, да, да. Това е така, да, съгласен съм с това. Съгласен съм, да. Добре, да приключим тук, със сигурност ще те поканя да поговорим по външно-политическите теми, но ще се оговорим предварително, разбира се, Да не е, защото нали, външна политика, какво значи? Нали? От Ванкувър до Владивосток, нали, ще обсъждаме общо взето. Така че ще си уточним няколко теми, по които да разговаряме. Това ще стане по-натам, разбира се, след втория тур на президентските избори. До тогава, както ти каза, хората, които те познават, знаят много добре за кого няма да гласуваш. Останалото ще си го решиш, ще си... и ти ще си го решиш, и всеки от нас ще го реши най-вероятно 3 минути преди да пусне бюлетината или преди да натисне там тъчскрина нали, на машината за гласуване. Благодаря ти, беше ми много интересно да разговарям с теб. Ще преценеш, да, ще преценеш. И аз ще преценям, да. Окей, okay. разговарях с Борис Танимиров. Бивш не знам дали има, но политик, свързан с Демокрация за силна България. Благодаря ти много за това участие и за мнението, което изрази. Лека вечер ти пожелавам и до скоро.